0: 안녕하십니까? 예수수만교회 박대웅 목사님의 주일설교 말씀입니다. 들으실 때 많은 은혜가 되시길 바랍니다.
1: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀, 구약성경 창세기 11장 1절부터 9절까지의 말씀입니다. 제가 봉독해 드리겠습니다. 온 땅의 언어가 하나요 말이 하나였더라. 이에 그들이 동방으로 옮기다가 신할 평지를 만나 거기 거류하며 서로 말하되 자 벽돌을 만들어 견고히 굽자 하고 이에 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고 또 말하되, 자, 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니, 여호와께서 사람들이 건설하는 그 성읍과 탑을 보려고 내려오셨더라. 여호와께서 이르시되, 이 무리가 한 족속이요, 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니, 이후로는 그 하고자 하는 일을 막을 수 없으리로다. 자 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡하게 하여 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨으므로 그들이 그 도시를 건설하기를 그쳤더라 그러므로 그 이름을 바벨리라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨음이니라 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라. 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 네, 같이 한번 기도하시겠습니다. 우리를 위하여 십자가에 우리의 죄를 담당하시며 돌아가신 주님 우리도 그날 그 십자가에 함께 못 박혀서 우리의 죽을 수밖에 없던 옛 사람이 크리스도와 함께 죽었고 그리스도께서 부활하심으로 인하여 우리의 새 생명도 살아났습니다. 주님, 그래서 우리가 지금 숨 쉬는 것은 옛 사람이 아니요. 하나님으로부터 받은 생명으로 숨을 쉬고 있음에 감사를 드립니다. 오늘도 말씀으로 우리를 만나 주시고 말씀으로 우리의 영혼 깊숙한 곳에 생수를 부으시는 주님. 오늘도 가난 영혼들, 피곤한 영혼들 위해 생명수를 부어주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘은 스카이 캐슬이라는 제목으로 말씀드립니다. 스카이 캐슬이라는 건말 그대로 하늘성입니다. 저는 지난주에 문제보다 해석이 더 중요하다라는 말씀을 드린 적이 있습니다. 해석을 잘해야 된다. 근데 인간은 원래 교만해서 교만한 해석을 합니다 교만한 해석이라는 것은 은혜를 모르는 걸 말합니다 내가 했지 내가 이루었지라고 해석하는 것이죠 아담 이후에 인간들은 은혜를 은혜로 여기지 않는 그러한 배은의 역사로 살아오고 있습니다 오히려 은혜를 베푸신 하나님을 향해서 원망과 불평과 아니 하나님을 대적하고 하나님이 없다고도 말합니다. 하나님께서 그렇게 교만한 인간들을 홍수로 심판을 하셨습니다. 그리고 새로운 인류를 노아로부터 다시 시작을 했는데 그게 창세기 6장 이후에 나오는 이야기였는데 오늘 창세기 11장에 가면 바벨탑의 이야기로 이어집니다 인간은 다시 교만해졌으며 인간은 다시 하나님을 대적하는 그러한 은혜를 망각하는 그러한 일을 반복해서 하고 있습니다 이것이 오늘 우리들의 삶의 모습은 아닌지 돌아보지 않을 수가 없습니다 홍수 후에 창세기 9장 1절에 보면 하나님께서 노아와 그 가족들에게 새로운 언약을 세우시면서 이렇게 명령하십니다. 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 이것은 이미 아담을 창조할 때 하나님께서 주셨던 명령이었습니다. 그것은 인간의 존재 가치가 어디에 있는지 하나님이 규정을 해 주신 것입니다. 인간은 어디에 존재하며 살아야 하는지 인간의 포지션, 위치 하나님과 인간과의 관계를 비교해 봤을 때 인간의 스테이터스 그게 바로 땅에 충만하라는 것입니다. 그것은 하나님은 하늘 위에 충만하겠고 땅에 대해서는 하나님의 권세를 아담에게 위임해 줄 테니 네가 나를 대신하여서 이 땅을 아름답게 매니지를 하라 그런 뜻입니다. 하나님께서 아담과 하와의 이름을 지어주셨던 걸 여러분 기억하실 것입니다. 하나님이 위임을 해 주시는 그러한 이름입니다. 우리의 포지션을 정해 주는 것입니다. 그리고 아담은 또 하나님께 권한을 위임받은 그것으로 짐승들의 이름을 각각 다 불러주는 것으로 매니저의 역할을 하고 있습니다 하나님이 창조주시고 인간은 매니저다 그 포지션을 규정하고 있는 최후의 경계선이 선악과입니다 선악과는 하나님의 주권을 인정하게 하는 마지노선입니다 이렇게 하나님과 사람은 넘어설 수 없는 그런 분명한 위치의 차이가 있습니다 이사야 55장 8절과 9절은 하나님의 위대하심에 대해서 이렇게 말씀합니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이라 여호와의 말씀이니라 이는 하늘이 땅보다 높음 같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라 아멘 하나님이 얼마나 위대하신 분이신가 하늘이 땅에서 높음같이 우리와 그렇게 구별되시는 거룩한 분이시다라고 말씀합니다 그런데 이러한 하나님의 위대하심 앞에 도전장을 내미는 사람이 있습니다 예루살렘 성전을 파괴했던 느부가네살 왕입니다 그는 자기의 군사력으로 이스라엘의 왕이신 하나님을 이겼다라고 생각합니다. 그의 교만은 말 그대로 하늘에 닿았습니다. 이사야 14장 12절부터 14절에 보면 은그 너부가 넷살의 교만을 이렇게 말씀합니다. 같이 읽습니다. 시작 너 아침의 아들 개명성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너열국을 엎은 자여 어찌 그리 땅에 찍혔는고 네가 네 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 무별 위에 내 자리를 높이리라 내가 북극 지폐의 산 위에 앉으리라 가장 높은 구름에 올라가 지극히 높은 이와 같아지리라 하는도다 자기의 군사력으로 예루살렘 성을 무너뜨렸다고 해서 자기가 하나님과 같아지게 되었다라고 착각을 하고 있는 바벨론 왕의 이야기입니다 여러분 바벨탑 사건의 이야기를 오늘 우리가 본문으로 읽었는데 여기에 키워드는 주제어는 바벨이라는 단어입니다 바벨이라는 뜻은 혼잡이라고 합니다 그리고 더 수메르의 어원으로 들어가면 어, 신의 문이다, 이러한 뜻을 가지고 있다고도 합니다. 그러니까, 어, 고대의 수메르 사람들은 이것을 신의 문이라고 생각했지만, 후대의 이 역사를 해석한 히브리인들에 의해서 그것은 혼잡, 무질서라고 다시 해석이 되어졌던 것이죠. 이 바벨이라는 단어가 어떻게 지구상에 나오게 되었는지에 대한 그 기원을 오늘 본문이 우리에게 말해줍니다. 왜냐하면 인류의 역사는 바벨론의 역사로 이어지고 있기 때문에 그렇습니다 바벨의 역사입니다 바벨론 제국이 등장해서도 그렇지만 그 후에 등장한 아수르 제국, 헬라 제국, 로마 제국 모든 대단한 인간 왕들의 제국들을 통틀어서 요한계시록에서는 바벨론이다 라고 말을 합니다 하나님의 나라, 하나님의 왕권과 주권을 대적하는 인간들의 도전, 강한 자들의 힘 그것이 바로 바벨론의 역사인 것입니다 그러므로 오늘 이 바벨탑을 쌓은 이 이벤트는 옛날 옛날 애적의신할평제에서 있었던 과거의 역사가 아니라 이것은 하나님의 나라에 도전하는 인간 왕국의 역사가 계속되어진다는 신호탄이고, 그 후로 지금까지 인류의 역사는 수많은 인간 왕들이 자기의 왕국을 세우려는 그러한 역사의 반복이었고, 앞으로 하나님의 최후의 심판, 마지막 교환계시록의 바벨론이 무너질 때까지 그 역사는 인간들의 하나님을 향한 도전은 계속될 것이라는 예언입니다. 오늘 본문 1절부터 4절에 보면 짧은 이 본문 안에 바로 하나님을 대적하는 이 바벨론이라는 왕국의 본질적인 특성이 무엇인지에 대해서 분명하게 보여주고 있습니다. 한번 1절부터 한번 보도록 하겠습니다. 1절에 보면 온 땅에 언어가 하나요 말이 하나였더라라고 시작을 합니다. 온 세계의 언어가 하나면 좋은 겁니까? 안 좋은 겁니까? 아주 좋은 겁니다 영어를 전혀 못해도 마음껏 우리가 활동할 수 있으니 얼마나 좋습니까? 너무 좋은 겁니다 그 사람들이 한 언어를 쓰다가 동방으로 점차점차 옮겨가다가 이동했다는 걸 말해주고 있죠 동쪽을 향해서 점점점점 가다가 신할이라는 평지를 만나게 되었다 말합니다 신할평지는 참 좋은 땅입니다 평지라는 것 자체도 좋지만 이 신할이라는 뜻은 두강 사이라는 의미입니다 메소프타미아와 같은 의미죠 그러니까 유프라테스강과 티그리스강의 남부지역 그 강물이 범람해서 만들어낸 비옥한 토지입니다. 거기에 인류 최초의 바로 이 메소포타미아 문명이 시작되어지는 바로 그 지점입니다. 물론 여기에서 어, 아브라함을 하나님이 불러내시기도 하시지만 바로 그 지점이 신할평지입니다. 여러분 좋은 땅을 만난다는 것은 좋은 일입니까? 안 좋은 일입니까? 좋은 일입니다. 누구나 좋은 땅을 찾아다닙니다 또 여기저기 헤매며 사는 것보다 정착해 사는 게 좋은 겁니까? 안 좋은 겁니까? 좋은 겁니다 여기까지는 지극히 자연스러운 일들입니다 하나님이 주신 축복이죠 하나의 언어로 좋은 땅을 만나 정착해서 살아갈 수 있다면 하나님의 은총입니다 자 그렇다면 그때 거기에 살았던 사람들도 이렇게 해석을 했을까? 하나님의 은총이라고 한번 그들의 생각을 들여다보십시다 3절과 4절에 보면 그들이 서로 대화하는 음, 말이 나오죠 대화하는 그들의 입에서 나오는 말을 소리를 들어보면 그들이 어떻게 해석하고 있는지를 알 수가 있습니다 3절에 뭐라고 말하냐면 이렇게 말합니다 서로 말하되 자 벽돌을 만들어 견고히 곱자하고 이에 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고 무슨 뜻입니까? 흙으로 단단한 벽돌을 만드는 기술이 개발되고 있는 것입니다 그리고 역청이라는 것은 아스팔트입니다 석유에서 이렇게 증발시켜서 고체로 이것을 만드는 것이죠 모두 다 좋은 기술입니다 훌륭한 기술입니다. 강하류에 사는 사람들이기 때문에 평지에 사는 사람들이기 때문에 아주 좋은 어, 스톤, 좋은 대리석과 같은 석재들을 가지고 집을 지을 수가 없습니다. 그냥 작은 돌들이나 있을 뿐이죠. 좋은 돌은 산에 있죠. 그러므로 이들이 그곳에서 계속 정착해서 살려면 영구적인 견고한 집을 져야 됩니다 더군다나 그것은 강물이 주기적으로 범람할 가능성이 있기 때문에 방수 처리도 해야 되고 좀 높게도 져야 합니다 그러기 위해서는 뭔가 중요한 건축 자재가 필요했는데 그게 바로 단단한 벽돌이고 역청이라는 것이죠 그러면 아주 좋은 집을 지을 수가 있습니다 좋은 겁니까? 나쁜 겁니까? 좋은 겁니다 누구나 이런 집에 살고 싶습니다 여기까지는 아주 정상적이고 바람직한 문명의 발달이라고 볼 수가 있습니다 그런데 문제는 얼마간의 시간이 지났는지는 모르지만 사절에 보면 그들이 또 다시 어떤 말을 하기 시작합니다 거기서부터가 이제 문제입니다 사절에 보면 그들이 뭐라고 말하냐면 같이 한번 읽어볼까요? 시자 또 말하되 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 여기서 성읍과 탑이라고 말하는데 이게 뭐 시티 앤 타워라고 하는데 그럼 뭐 시티를 건설하고 그 가운데 무슨 어, 탑을 쌓겠다는 거냐 이두 가지의 건축 시티 앤드 타워라고도 볼 수가 있지만 이것은 히브리 수사적인 표현으로 일종의 중원법으로 본다면 이것은 탑과 성읍의 기능을 함께하는 한 가지의 구조물 건축물을 의미할 수 있습니다. 다시 말해서 아주 높은 아파트와 같은 것이고 그 꼭대기에는 신을 위에 제사를 드리는 재단을 쌓는 두 가지의 의미를 함께 가지고 있는 것이죠 말 그대로 스카이캐슬을 짓겠다는 것입니다 그런데 왜 그들이 스카이캐슬을 만들려고 하는 것일까 이유가 뭔가 거기 두 가지 이유를 밝히고 있습니다 첫째는 자기들의 이름을 내겠다라는 것이고 둘째는 지면에 흩어짐을 면하자라는 것입니다 말씀드린 대로 좋은 벽돌, 역청, 높은 건물을 지을 수 있는 건축기술 높은 아파트 지서 함께 안전하게 살아가는 것다 좋은 일들입니다 그런데 문제는 뭐냐면 그들이 밝히고 있는 이 목적, 두 가지의 목적 그게 문제인 것이죠 하늘에 닿아서 하나님의 은총에 감사하는 제사를 드리겠다는 라게 아니라 하늘에 닿아서 우리 스스로가 신이 되겠다는 라 것입니다 우리의 이름을 내겠다는 것이죠 여기서 이름이라는 것은 자기의 존재를 표현하는 것입니다 자기의 위치 내 이름을 내겠다 아까 제가 말씀드렸습니다 아담이라는 이름은 스스로 지은 이름이 아니라 하나님이 부여해 주신 이름입니다 인간은 스스로의 위치를 내가 정하고 싶다고 정해지는 게 아니었다는 것입니다 창조주에 의해서 너는 피조물로 이 위치에서 이렇게 살아라라고 하나님이 규정해 주신 것입니다 그런데 그걸 거절하겠다는 거죠 내가 창조주가 돼서 내가 스스로 내 이름을 정하고 내가 영광을 받기 위하여 내 이름을 세상에 내겠다는 것입니다 그리고 하는 말이 흩어짐을 면하자는 것입니다 누가 흐트러트리려고 하는가요? 예, 하나님이 온 지면에 충만하도록 명령하셨습니다 싫다는 겁니다 창조주의 명령에 대적하겠다는 것입니다 이것은 무슨 말이냐면 이제 우리도 갖출만큼 갖췄고 살만큼 살게 된 힘을 가졌다 이 좋은 땅에서 넉넉하게 우리가 먹고 살만하다 웬만한 홍수에도 우리는 떠내려가지 않을 집을 지을 수 있는 기술도 있다 이제 하나님 당신이 우리에게 뭘할수 있겠어 이제 우리랑 상관하지 마시고 우리 스스로 이제 우리의 왕국을 짓고 살아보겠다라고 하나님께 대해서 전쟁을 선포하는 반역입니다 참 대단한 것이죠 자기들이 가지고 있는 그 지식과 기술과 그 돈과 과학 그것이면 충분히 스스로를 컨트롤할 수 있고 하나님 없이 얼마든지 살수 있다라고 선언하고 있는 것입니다 그게 이제 인간 왕국의 첫 시작이자 그게 본질입니다. 사람들이 그렇습니다. 가난하고 힘들 때는 막 하나님도 찾고 막 그러, 뜨거워지고 그러다가 먹고 살만해지면 뭐 하나님 없이도 잘 돌아가는데 뭘 차라리 내 주먹을 믿지. 하, 이럽니다. 그 주먹이 얼마나 대단한지 모르겠습니다. 그게 사람입니다. 자, 그것을 하나님께서 어떻게 반응하시는지 봅시다. 그러한 인간의 하나님을 향한 전쟁 선포에 대해서 하나님이 뭔가 이제 리스판스를 하셔야 될거 아닙니까? 그게 오 절부터 팔 절에 나오는 말씀입니다. 오 절에 먼저 보면 여호와께서 사람들이 건설하는 그 성읍과 탑을 보려고 내려오셨더라라고 말씀합니다 이게 무슨 뜻일까? 이건 아주 아이러니한 겁니다 지금 인간들은 자기들의 기술로 쌓은 높은 타워가 하늘에 닿았다고 지금 자랑하고 있는데 하나님이 그 탑을 보시려니까 하늘에서 한참 내려와야 보이신다 이 말입니다 닿은 겁니까? 안 닿은 겁니까? 바기는커녕 여기서 높 장대 높이 뛰기하고 내가 달 만졌다라고 하는 사람이랑 똑같은 겁니다. 어처구니 없는 이야기죠. 하나님 보시기에 그 인간들이 만들었다라고 하는 어마어마한 타워 그게 몇 층이 될지는 모르겠습니다만 하나님이 우주를 창조하신 하나님이 보시기에는 어린아이 소꿉장난보다 못한 거예요. 그걸 해놓고 하나님 없어도 우리 살수 있다라고 말하는. 인간의 모습을 고발하고 있는 표현입니다 누가 보면 12장에 보면 예수님께서 어리석은 부자에 대해서 비유로 말씀하십니다 여러분 잘 아시는 이야기입니다 풍년이 들어서 창고를 크게 넓게 짓고 거기에다 가득 곡식을 쌓아 놓은 다음에 이 부자가 말합니다 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해의 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자. 스카이 캐슬입니다. 하나님 없어도 이 재물이, 이 창고가 평안히 먹고 쉬고 마시고 즐거워하게 해준다. 예수님께서 이 어리석은 자여 이제 하나님의 말씀으로 그 어리석음을 이야기를 합니다. 어리석은 자야 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 네 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 저는 어떤 부자의 휴너럴에 한번 참석한 적이 있습니다 대단한 부자입니다 자식들에게 많이 재산도 유산 남겨주고 가신 분입니다 그런데 그 부자가 얼마 들고 관에 누워 있는지 제가 봤습니다 50 cents 그 아들이 노잣돈으로 50 코로 두 개를 쥐어주셔서 누구의 것이 되겠어요 코로나 바이러스 이야기로 진짜 우리의 몸과 마음이 피곤합니다 지금 인류의 이 문명을 보십시오 롯데타워며 인간들이 만드는 그 대단한 실력들을 보십시오 중국은 일주일 만에인가 무슨 천 개의 병상이 들어가는 병원을 (웃음) 지어버린다고 합니다 대단한 실력들입니다 첨단 과학입니다 대단한 의료기술입니다 시큐리티 시스템 쥐새끼 한 마리만 움직여도 삐용삐용하고 울립니다 대단합니다 크리스탈처럼 찬란하게 빛나는 교회 건물들이 많이 있습니다 더 높은 안전한 빌딩도 많이 있습니다 그런데 눈에 보이지도 않는 코로나 바이러스가 도대체 어떤 건지 그것 때문에 건물이 폐쇄됩니다 그 높은 빌딩에 사는 사람들도 두려워합니다 큰 소리 한번 쳐보지. 하나님 없어도 된다고 좀한 번. 참 어리석습니다. 그게 인간입니다. 6절부터 9절에 보면 이러한 인간들의 착각, 이렇게 무모한 도전을 교만하게 할수 있는 이유가 한 언어를 쓰고 있기 때문이라고 하나님께서 보십니다. 그래서 그들의 언어를 혼잡하게 만들어서 서로 알아듣지 못하게 해가지고 그들이 성을 쌓는 것이 실패하도록 만드십니다 그리고 결과적으로 온 지면에 흩어지도록 하셨습니다 하나님의 뜻의 승리입니다 결국 창조주 영원한 왕이신 하나님의 나라의 승리 그 하나님에게 도전하는 인간 나라의 영원한 멸망을 애연적으로 보여주고 있는 그런 것입니다 인간들이 아무리 교만하고 위대한 프로젝트로 바벨탑을 쌓는다고 하더라도 하나님이 개입하시고 하나님의 역사하시는 순간 그 모든 것들은 실패할 수밖에 없다는 영원한 교육의 현장을 타산지석의 현장을 완성되지 못한 그 바벨탑을 그 자리에 놔둠으로 말미암아 그 이름을 바벨이라고 붙여줌으로 말미암마 앞으로 이 바벨과 같은 세력들은 영원히 멸망하게 될 것이라는 하나님의 메시지를 남겨주고 있는 것입니다 10편 127편은 이렇게 말씀합니다 같이 한번 읽어보겠습니다 요하께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 깨어 있음이 헛되도다. 너희가 일찍이 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다. 그러므로 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는 도다. 그런데 오늘 본문에서 가장 우리가 해석하기가 쉽지 않은 그러나 아주 주의해서 바르게 해석해야 될 부분이 바로 이 7절. 하나님께서 언어를 혼잡하게 하셔서 서로 알아듣지 못하게 했다는 것입니다. 아까 제가 하나의 언어를 말하는 것은 하나님의 은총이고 아주 좋은 축복이라고 말씀드렸습니다. 그런데 언어가 혼잡하게 된다는 것, 그건 나쁜 것입니다. 서로 알아듣지 못하게 되는 것 또한 나쁜 것이죠. 그렇다면 하나님께서 나쁜 일로 행하셨다는 것입니까? 이게 아주 우리가 해석을 조심해서 해야 되는 것이죠 왜 하나님께서 언어를 혼잡하게 하시고 알아듣지 못하게 하셨을까 그 이유와 목적을 우리가 바르게 해석해야 한다는 것입니다 하나님께서 지금 언어를 혼잡케게 하시는 것은 아무 일도 안한 인간들에게 하나님께서 갑자기 언어를 혼잡하게 만드시는 게 아니라는 걸 알아야 됩니다. 하나님께서 주신 하나의 언어, 그 은총을 가지고 하나님을 대적하는 죄를 범하는 인간들의 죄에 대한 심판인 거죠. 원인은 어디에 있다고요? 인간들의 죄에 있는 것입니다. 언어가 혼잡하게 된건 인간의 죄 때문이지 하나님이 하신 일이 아니라는 것을 알아야 됩니다 왜 이게 중요하냐면 언어가 혼잡하게 된 것과 인간이 다양한 삶을 살고 있는 것을 우리는 착각하면 안 됩니다 하나님이 만물을 다양하게 지으시고 다양한 사람들이 존재하는 것은 축복입니다 한 생각해 보십시오. 나랑 똑같이 생긴 놈들만 다 있네. 아이고, 지옥이요. 뭔 말인지 아시겠어요? 끔찍해요. 다양하다는 것은 하나님이 주시는 축복이에요. 그러나 언어가 다양하다는 것은 인간의 죄에 대한 심판이지 그것은 축복이 아니라는 걸 알아야 합니다. 그래서 언어가 소통되지 않음으로 인해서 얼마나 우리의 삶이 어려움을 많이 겪는지 모릅니다. 그러니까 이것을 하나님의 책임으로 돌리면 안 됩니다. 오히려 하나의 언어를 가지고 악한 일을 더 독한 일을 죄악을 만들어내는 인간들에 대해서 하나님이 개입해서서 이 일을 해결하고자 하시는 해독제가 바로 이 언어를 혼잡하게 하신 일이라고 라 우리가 볼 수가 있습니다. 자 이것을 그렇다면 한번 우리가 더 본질적으로 언어에 대한 이야기를 한번 들어가 봅시다 과연 우리가 똑같은 말을 쓴다그래서 그게 다 소통이 되는 말일까? 한번 보도록 하십시다 오늘 본문 2절, 3절, 4절에 그들이라고 나오는 사람들이 있습니다 그들, 데이, 그들 그들이 이제 결국 바벨탑을 쌓는 주체가 되는데요 과연 그들이 누군가? 누가 지금 바벨탑을 쌓자고 말하고 있는 것인가? 4절에서 물론 이것은 인류 전체를 대표하는 대명사일 수 있습니다 모든 인간들이 그러한 교만함을 가지고 있으니까요 그러나 좀더 좁은 의미로 들어가게 되면 하나의 제국의 시작, 왕국의 시작이라는 개념으로 들어가 보면 사람들의 힘을 어떤 하나의 프로젝트를 위해서 동원할 수 있는 지배자들, 지도자들을 그들이라고 말하고 있다는 것입니다 이미 창세기 10장 8절에서 함의 후손 가운데에 니무롯이라는 사람이 등장을 합니다 니무롯은 워리어, 전사입니다 인간들 가운데서 아주 힘이 센 사람이 등장했다는 것입니다 힘이 센 사람이 단순히 자기의 힘센 것으로 자기 혼자만 사는 것이 아니라 이제 그 힘을 가지고 다른 사람들을 지배하기 시작하고 자기의 계획과 자기의 뜻을 위해서 그 사람들의 힘을 모으기 시작했다는 것입니다 강력한 왕권이 등장하기 시작했다는 뜻이죠 그래서 이 바벨타워는 그냥 뭐 흩어짐을 면하자 정도가 아니라 하나의 자기의 왕국을 세우고자 하는 독재자 왕의 등장을 상징하는 것입니다 느부가 넷살 바로 바벨론이 세워지는 스토리라고 말할 수가 있습니다 자 이런 상황에서는 누가 그 공동체의 언어를 지배하나 한 언어밖에 없습니다 그것은 한국말 뭐 영어를 하는 한 언어가 아니라 그러한 공동체 속에는 지배자의 언어만 존재하는 것입니다 느부가 넷살의 왕의 말이 법이고 진리입니다 나머지 백성들은 그 왕의 말에 따라야 하는 것이죠. 비록 그 백성과 왕이 같은 언어를 쓰고 있다고 하더라도, 지배자의 언어는 큰 소리가 나지만, 피 지배자의 언어는 들리지가 않는 것입니다. 소통이 안 됩니다. 여러분, 군대에 가보면은요, 어, 요새는 좀 민주화된 군대라 안 그럴지 모르지만, 제가 군 생활할 때만 하더라도요, 제가 아무리 똑똑한 생각을 가지고 있어도 고참이 말하면 예 해야 됩니다. 고참의 소리로 통일이 되는 거지. 이렇게 합시다 그러면 큰방 바로 저의 목소리는 죽어야 되는 겁니다. 한 랭귀지 통일된 랭귀지가 아니라 지배자의 랭귀지만 하나로 존재하는 것이죠. 우리가 그 원리를 알아야 합니다. 그러므로 하나님께서 그 언어를 혼잡하게 하셨다는 라 것은 지배자의 언어만 계속 내려가서 움직여지면 바벨탑이 쌓아질 수 있었을 텐데 피지배자들의 말하는 소리를 들리게 하셨다고도 라 우리가 해석할 수가 있는 겁니다 피지배자들이 속으로 말도 못하고 웅얼거리는 그러한 언어가 더 크게 들리도록 하나님이 해 주셨다라고 말할 수 있습니다 위에서 이렇게 해 그러는데도 왜 그렇게 해야 하는데 라고 피지배자들의 질문이 나올 수 있게 하셨다라고도 표현할 수 있는 것입니다 그걸 우리가 어떻게 알수 있냐면 여러분 지금 그 후에 이 바벨탑 이후의 인류의 역사를 보십시오. 그 후로는 인간들은 이러한 바벨탑의 역사를 안 만들었나요? 계속 만들고 있나요? 제가 이미 설교 모두에 말씀드렸습니다. 반복되어지는 역사라고요. 그러면 서로 디퍼런 랭귀지를 쓰고 있으면 이런 일이 안 일어나야 되잖아요. 그렇지 않아요. 한 랭귀지를 쓰고 있는 공동체 안에서 똑같은 이 일이 반복되어지고 있습니다. 그러니까 한 언어라는 말은 우리가 나이브하게 생각해서 무슨 한국말이다 미국말이다 이러한 언어로서의 하나가 아니라 지배자의 다미넌트한 랭귀지 그것으로 통일시키려고 하는 그 세계를 말하고 있는 거예요 그러니까 중국말을 쓰는 사람들도 뭐 수십억의 인구가 될지 모르지만 위대한 왕이 강력한 느부갓네살 같은 왕이 나오게 되면 야저 산에다가 말리 장성을 쌓아라 그러면 그걸 쌓으려면 수백만 명의 노예들과 백성들은 돌에 깔려 죽고 돌을 캐다가 죽고 죽습니다. 그렇지만 그들은 말을 할 수가 없어요. 왜? 말했다가는 죽임을 당하니까. 오직 왕의 명령만 있는 거예요. 바로 이게 바로 독재자들의 폭력적인 언어입니다. 속이는 언어이죠. 이것은 바로 이 언어를 가지고 자기의 언어로서 지배하려고 한다는 것은 바로 마귀의 나라를 말합니다. 마귀는 거짓말의 아비입니다. 지금도 계속해서, 북한도 마찬가지고, 지금도 계속해서 최고의 지배자의 언어만 통하는 세계를 만들려는 힘을 갖게 되면 인간들은 그 짓을 하고 있는 거예요 어떤 사람은 자기 집안에서 그 바벨탑을 쌓는 사람들이 있어요 남편이 말한번 했으면 들어야지 아빠가 말했으면 들어야지 다 그렇게 하고 싶어요 그걸로 뭘 확인하고 싶냐 내 파워가 얼마나 크냐 잡소리가 많아 이렇게 잔소리가 많아 이렇게 지방방송이 많아 이렇게 들으면 들어야지 누구나 그거를 한번 테스트해 보고 싶은 거예요 내 말로 통일되도록 바벨론의 사건은 지금도 인류의 역사만이 아니라 지금도 내가 힘을 조금만 가졌다고 권위를 조금만 가졌다고 한다면 바로 통제하고 싶어지는 거예요 그래서 독재자들이 제일 먼저 하는 일들이 뭡니까? 방송국을 지배하는 거예요 내가 원하는 랭귀지로 똑같이 너도 앰플리파이 해라 나랑 디프런 랭귀지 쓰면 안 된다 바꿔버리는 겁니다 항상 그게 하는 일들이에요 피지배자들의 소리를 듣지 않으려는 것입니다 그 소리가 들리면 사회가 혼란하다고 말합니다 시끄럽다고 말합니다 독재자가 말하는 소리로 찍소리 못하고 있으면 안정됐다 우리 사회가 질서정연하다 이야기를 합니다 그게 진짜 안정된 겁니까? 바벨탑 쌓는 거죠 여러분 우리가 잘 봐야 됩니다 과연 백인 주류사회의 부자들이 카페에 모여서 식사를 하면서 저 히말라야 산 언덕의 인신매매 가운데 아니면 질병 가운데 죽어가는 어린 아이들의 이야기와 슬픔들에 대해서 이야기를 나눌까요? 아니면 이번 대통령을 누구를 뽑아야 우리 주식값이 오를까를 이야기를 할까요? 말해봐야 잔소리죠 스카이캐슬에서 사는 사람들은 저 지하실에 보이지 않는 그런 데도 있어? 어, 그런 사람들도 살아? 그 세계를 몰라요 들리지가 않아요 높은 롯데타워의 수십억짜리 아파트에 살고 있는 사람들은 어디선가 저 빈민촌 지하실방에서 월사골세를 월 내지 를 못해서 밀린 각종 고지서들을 놓고 우리가 약을 먹고 죽자고 유서를 쓰고 있는 그 사람들의 소리를 듣지 못해요 그게 인간이요 그러나 우리 하나님은 그 소리를 들어주시는 분이시 인간 왕들은 그 소리를 듣지 않으려고 하고 그 소리가 들리면 그 소리를 없애려고 하는 게 인간 왕들이지만 우리 하나님은 고아와 부의 울음을 들으시고 우리의 작은 신음에도 응답하시다 고래의 뱃속에서의 회계도 하나님은 들으시고요 골방 속에서 눈물로 가슴을 치는 소리도 들으셔요 그게 우리 하나님 우리 왕이에요 그게 하나님의 나라라 이 말입니다 하나님의 나라는 높은 자들의 목소리로 지배하는 나라가 아니라 하나님의 나라는 저 지하실에서 저 수렁에서 저 골방에서 저 절망에서 울부짖는 그들의 신음소리가 크게 들리는 나라 그게 하나님의 나라라 이 말이야. 그게 들리면 사회가 시끄러워진다면 그것은 바벨리. 여러분, 우리 얼마나 그리스도인들이 데모하면 저것들이 나라를, 쓸. 예, 잘못된 데모들은 나라를 시끄럽게 할수 있죠. 폭력적으로요. 그러나 어느 누군가는 몸에다 불을 질러가면서 내 소리 좀 들어달라고도 하고 어느 누군가는 높은 빌딩에서 떨어지면서까지도 내 소리 좀 내가 여기 있다라고 내 소리 좀 들어달라라고 그렇게 죽어라고 죽어라고 외치는 사람들도 있어요. 여러분 그 사람들의 소리가 들려지는 나라가 하나님의 나라라는 걸 알아야 합니다. 우리도 똑같이 가진자 지배자의 입장에서 이렇게 살았어 시끄럽냐 좀 조용히 하라. 노조 그런 거 하면 안 된다 여러분 정상적인 임금을 충분히 먹고 살 만큼 주는 미국 같은 데들은 그렇게 노조 많이 안 해도 돼요 한국은 과거에 그렇지 못했어요 그렇기 때문에 어쩔 수 없이 그들의 목소리를 못 높였던 거예요 요새는 뭐 무지하게 받는데도 또 한다 그럽디다 그건 너무 지나친 거예요 우리 하나님은 정말 저 지하실방에서 온 몸으로 살려달라고 신호를 보내는 그 사람들의 그 신호를 보세요 얹어주신다 고 그럼 우리 하나님은 그걸 어떻게 읽으시냐 그 소리들을 다그 소리를 어떻게 다 들으시냐 그걸 사랑이라고 하는 거예요 사랑은 소리가 들려요 사랑은 아내가 말하는 소리가 들리고요 남편이 말하는 소리가 들리고요 자녀가 말하는 소리가 들려요 교만은 자기의 소리를 논리정연하게 크게 확성기에 말하려고 하는 게 교만이에요 내 소리를 다 듣게 하고자 하는 게 교만이에요 사랑은 겸손은 다 듣는 귀를 가지고 있는 낮은 자의 소리도 들리고 높은 자의 소리도 들리고 가진 자의 소리, 갖지 못한 자의 소리 모든 소리가 예민하게 들리는 게 사랑이에요 그러니까 여러분들이 내가 얼마나 사랑하고 있느냐라는 것은 여러분들의 자녀가 2층에서 자는데 밤에 자다가 쥐가 나가지고 아! 하는 소리를 밤 2시, 3시에 엄마는 듣는다니까요 그 소리를요 사랑이요. 모든 민족과 모든 언어와 계급을 다 초월해서 들릴 수 있는 소통의 능력. 사랑이요. 사도행전 2장에 보면 성령이 강림하는데 혀의 모양으로 임합니다. 언어가 바뀐다는 이야기죠. 바벨탑이 역전된다는 이야기입니다. 하나님의 나라의 언어가 지배하는 세계가 오고 있다는 것입니다. 여러 사람들이 말할 수 있는 것, 알아듣는 언어 성령의 말하게 하심을 따라하는 그 말, 그 랭귀지는 뭐겠습니까? Love예요 성령의 열매는 사랑이에요 사랑은 소통하게 하는 능력인 것이죠 하나님 나라의 언어는 한국말일까요? 영어일까요? 천국 가면 한번 생각해 보시지 않았어요? 세계는 영어를 배워야 살아요 왜? 지배자의 나라이기 때문에요 바벨론의 나라의 언어로 통일되고 있기 때문에요 그러나 천국은 영어 쓰지 않아요 안심하세요 천국 가면 우리는 무슨 말할 거예요? 한국말 해요 그런데도 다 통해요 어떻게 해요? 그게 하나님 나라의 사랑의 언어예요 신비하죠 그래서 교회는 미국 교회도 있고 한국 교회도 있고 아프리카 교회도 있으나 다한 놈이요 한 나라의 한 백성 한 입으로 한 말을 하는 사람들인 거예요 교회는 이제 강한 자의 언어가 크게 들리는 게 아니라 작은 자의 신음에 귀 기울여주며 높은 자가 낮은 자의 발을 씻어주며 강한 자가 약한 자의 약점을 대신 짊어져 주며 섬기는 공동체. 그게 사랑의 공동체 하나님의 나라예요. 10편 131편에 다윗은 이렇게 고백합니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 여호와여 내 마음이 교만하지 아니하고 내 눈이 오만하지 아니하오며 내가 큰 일과 감당하지 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니하나이다. 실로 내가 내 영혼으로 고요하고 평온하게 하기를 젖된 아이가 그의 어머니 품에 익슴 같게 하였나니 내 영혼이 젖된 아이와 같도다. 이스라엘아 지금부터 영혼까지 여와를 바랄지어다. 아멘. 내가 여호와 앞에 젖된 아이로 그 품에서 평안을 누릴 때 내가 낮아질 때 주의 팔이 나를 높여주시는 거 인간은 높아지고자 하면 반드시 추락할 것이요 낮아지고자 하면 낮아지신 예수님을 예수님 하나님께서 하늘 위로 높여주심 같이 겸손한 자는 하나님께서 높여주시는 거예요 그렇게 높아져야지 내 스스로 기어올라서 높아지고자 하는 자는 멸망을 당하게 되는 거예요 여러분 잊지 마십시오 좀 살게 되었다고 좀 걱정거리 없게 되었다고 하나님의 은혜를 잊어버리면 안 됩니다 내가 사는 게좀 힘들다고 이게 뭐야 하나님이 살아계셔 도대체 나한테 뭐 하시는 거야 교만하지 마십시오 당신 지금 숨쉬고 있는 것도 하나님의 은혜입니다 여러분 그 은혜를 모르면 인간은 크든 높든 낮든 간에 자기 바벨탑을 쌓고 있는 거예요 인간은 얼마나 어리석은지 돈이 10만 불만 생겨도 요그 돈을 의지해요 하나님보다요 건강이 조금만 좋아져도 자기의 건강을 의지하고 권력이나 지식이나 어떤 사람들은 자녀가 자기의 스카이 캐슬인 줄 알아요 그래서 스카이 대학 보내려고 래요 어리석은 이야기 사랑하 성도 여러분 세상은 바이러스로 흉용하고 어디 편한 곳 찾지 못해서 더 높은 곳으로 가야 하나 더 다친 곳으로 들어가야 하나? 아닙니다 오직 여호와의 날개 아래만이 우리의 쉘터요 하나님만이 우리의 반석이십니다 우리가 영원히 거주해야 할 진짜 우리들의 타워는 하늘나라에 있어요 여러분들이 지으려고 노력할 필요 없어요 하나님이 예비하신 성이 있어요 그 성에 꼭 들어가시는 여러분들 되시기를 바랍니다 기도하시겠습니다 하나님 우리의 귀를 열어주옵소서 하나님의 음성이 들리게 하시고 나보다 낮은 자들, 저 가난한 자들 니카라과에서 신음하는 빈민들 저 아프리카에서 고통당하는 자들 아버지 코로나로 인해서 죽어가고 신음하는 모든 사람들의 그들의 소리가 들려지는 귀를 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 예수소망교회는 조지아주 스완이의 위치에 있으며 주소는 3671 스미스타운로드 스완이 조지아 3 0 0 2 4이고 전화번호는 77024 375-0900입니다 주일 1부 예배는 오전 8시 30분 2부 예배는 오전 11시에 있습니다 예수소망교회의 소개와 사역은 인터넷 주소 w w w j e s u s h o p e c h u r c h o .org로 오시면 찾아보실 수 있습니다. 감사합니다.